0: Bienvenidos a un nuevo podcast de CardiopodVet. Hoy vamos a hablar sobre un tema pues, que es de importancia para muchos veterinarios, ya que en casi todos los hospitales o clínicas al final nos llegan pacientes de urgencia que necesitan nuestra atención y por tanto hoy vamos a hablar de esas urgencias relacionadas con el sistema cardiovascular. Para hablar de este tema tenemos con nosotros a Javier Engel Machado, licenciado en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, acreditado por ABEPA en cardiología, máster en cardiología y máster en investigación clínica y terapéutica, certificado Advanced Veterinary Practitioner del Royal College of Veterinary Surgeons y responsable del servicio de cardiología del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia. Además, ha sido autor de libros y capítulos sobre esta especialidad, sobre la cardiología. Muchas gracias por estar con nosotros, Javier Engel.
1: Gracias por la invitación. Encantado de estar aquí contigo.
0: Y nada, vamos a hablar sobre esas urgencias cardiovasculares más habituales en el perro y en el gato. Para empezar, en este tema, la más habitual suele ser el típico animal, perro o gato, que nos llega con una insuficiencia o un fallo cardíaco congestivo izquierdo, que he de recordar que no es una enfermedad o una patología como tal, sino que es un síndrome clínico. ¿vale? Provocado por una, por una enfermedad o una patología cardíaca subyacente. Lo que ocurre en este caso es que el corazón no puede mantener un gasto cardíaco adecuado que cubra las necesidades metabólicas del organismo y por tanto hace que se activen una serie de mecanismos compensadores que inicialmente van a ser positivos, van a ayudar a mantener este gasto cardíaco, pero que al perpetuarse en el tiempo van a producir al final una disfunción cardiovascular. ...según cuál sea la patología cardíaca que tengamos de base. Y por tanto, aparecerán los signos de fallo cardíaco. Primero, como ya he dicho, vamos a hablar sobre el fallo cardíaco izquierdo... ...que es, en mi opinión, el que al menos yo veo más habitualmente... ...y además es, en, también en mi opinión, el que es más grave... ...ya que puede conllevar eh, una muerte del animal... ...debido a una insuficiencia respiratoria al final. En este caso va a existir una sobrecarga de volumen o de presión en las cámaras izquierdas del corazón. Esto suele ser debido pues, a la presencia de insuficiencias valvulares, disfunción sistólica o diastólica, ¿vale? Y según estos casos va a existir una sobrecarga de presión o de volumen en el atrio izquierdo, que se acabará transmitiendo hacia la vasculatura venosa pulmonar, causando edema pulmonar principalmente y en gatos también debemos recordar que este fallo cardíaco-congestivo izquierdo puede causar derrame pleural. Además vamos a poder desarrollar en estos pacientes un tipo de hipertensión pulmonar que es la poscapilar debido a la incapacidad que tiene la vasculatura pulmonar de drenar la sangre por decirlo de alguna manera hacia el atrio izquierdo. Generalmente estos pacientes los vamos a ver en nuestra clínica con disnea, taquimnea, ortopnea, dificultad respiratoria, etcétera. Entonces Javier, ¿cómo manejaríamos a estos pacientes que sospechamos que tienen un fallo cardíaco congestivo izquierdo y acuden pues, con un cuadro agudo o subagudo?
1: Bien, en principio una de las cosas que tenemos que intentar lo primero de todo es observar al paciente. Muchas veces por la urgencia directamente lo metemos en, en las UCI o en nuestras salas de urgencias y empezamos a manipularlo sin perder a lo mejor los dos primeros segundos viendo cómo es el refuerzo respiratorio de ese animal. Es decir, si tenemos un edema de pulmón que, hay, que está en un inicio y una congestión venosa, lo que vamos a ver es taquipnea. Pero a medida que avanza y llega ese, ese edema, llega a los alveolos, se observa ya una disnea y el animal está en posición ortopneica. Esto es importante porque nos puede... Eh, hacer, modificar en un momento determinado, si hacemos pruebas, estabilizamos, no hacemos pruebas, el tiempo que tenemos, el manejo que tenemos. También cuando auscultamos al animal, obviamente vamos a oír crepitaciones y siempre las frecuencias respiratorias van a estar por encima de 40. Yo siempre recalco que en un examen físico lo más importante es inicialmente tener apuntado su frecuencia cardíaca y su frecuencia respiratoria porque es lo que vamos a monitorizar después en la respuesta al diurético o al tratamiento que le vayamos a dar. Entonces, inicialmente, eh, nosotros los ponemos con oxígeno y butorfanol. Los sedamos un poquito, los calmamos, ponemos vía y furosemida. En nuestro protocolo también ponemos vermedín eh, inyectable y ponemos agua ad libitum, nunca ponemos gotero. ¿vale? Y lo que vamos haciendo es controlando... Eh, la respuesta respiratoria a la furosemida con eh, la frecuencia respiratoria. Eh, una vez lo estabilizamos, una vez vemos que ha respondido, pues eh, hacemos eh, radiología, rayos por supuesto, y nosotros utilizamos antes que rayos, solemos para no manipular mucho al paciente, hacemos TFAST, eh, una ecografía torácica rápida, o si es un gato, para ver si hay eh, derrame plural y si es un perro podemos ver las líneas B de edema de pulmón o también si hay derrame plural o no. Eh, una cosa que es muy importante es cuando ten tenemos las radiografías hechas es ver el tipo de patrón que tenemos. Si hay un patrón intersticial... Solemos tratar al animal con bolos de furosemida y controlar la respuesta eh, con la frecuencia respiratoria. Pero si el patrón es alveolar, directamente ponemos una infusión continua de furosemida, lo que llaman algunos el CRI de furosemida de toda la vida. En gatos, en Inglaterra, por ejemplo, yo creo que, no sé si hablaremos más adelante de esto, teníamos... Un, una ecografía que se llamaba ecografía de atrio izquierdo o, o ecocardio de atrio izquierdo, que era simplemente poner la sonda en el corazón. Si el atrio izquierdo estaba aumentado, era un problema de cardio y lo pasaban al servicio de cardio. Si el atrio izquierdo estaba normal, ese, ese derrame plural era de causa inicialmente no cardíaca y se pasaba al servicio de medicina interna.
0: Sí, vamos, lo que en algunos otros podcasts he hablado del point of care, es decir, la, eh, la ecografía únicamente de poner la sonda a ver si el atrio está o no aumentado y que, eh, sí. pues, yo soy muy fan tanto del Tifas como de esa técnica. Me parece que el animal se estresa muy poquito. No es lo mismo claro. que tenerlo que tumbar para hacer la radiografía, que si está respirando mal le dificultamos aún más la respiración, etcétera. Y, por tanto, la verdad es que es una técnica que animo a todo el mundo a que la sí. haga porque tampoco es... ¿La curva de aprendizaje se puede hacer medianamente rápida?
1: La curva de aprendizaje es rápida, eh, el animal padece menos, se estresa menos y en lo que está en su cámara de oxígeno, metemos un momento la mano, pones la sonda y te da mucha información.
0: Sí, porque luego existen los test rápidos, para, sobre todo para gatos, yo creo que lo pensaron más, del nt Pro BNP, etcétera pero que sí. a mí, sinceramente, me gustan bastante menos y me parece que sacar sangre es bastante más estresante que poner una sonda de ecografía. Sí.
1: Mucho mucho más estresante y después tienes una amplia gama de grises de mmm, estás siempre en el punto medio, si los valores son entre 100 y 200, por debajo de 100 no es cardio, por encima de 200 es cardio y casi siempre te sale entre 100 y 200, que puede ser cardiorrespiratorio. La ventaja de esos test es que, bien, si tienes un derrame pleural, puedes hacer el test también en el líquido pleural, pero para eso ya estás sedando al animal, ya, ya le has metido la sonda para saber que hay un derrame pleural y sí, te puede confirmar o no que es cardíaco, pero tú ya de antemano con el ecógrafo lo tienes bastante encaminado.
0: Sí, la verdad, la verdad es que es, eso me parece una técnica muchísimo más fácil y de mayor utilidad y que... Realmente no necesitas un super ecógrafo que tenga Doppler, que tenga tal... O sea, realmente necesitas el ecógrafo más simple del mundo, te sirve para ver para sí, ver ese... Que tenga,
1: que tenga modo B y ya está. O
0: sea, no necesitas y nada.
1: Tiene, ¿no? Y, y, y todos tienen modo B, así que... <risa>
0: Quería recalcar una cosa que has dicho que es muy importante y que yo me he encontrado en clínicas y hospitales incluso que se olvidan y es la importancia de que en un paciente cardiópata le estamos, sobre todo cuando viene descompensado, le estamos metiendo cantidades de diuréticos muchas veces muy altas. La importancia de que el animal tenga agua a libre disposición es muy importante. Parece una cosa obvia, pero es verdad, o sea, hay muchos sitios que se olvidan de ponerle agua al animal. Y es un animal que le estamos deshidratando, por decirlo de alguna manera. Bueno, no, sin, sin ninguna manera, lo estamos deshidratando.
1: Y todavía, y toda, y todavía hay sitios donde, junto con la furosemida, le ponen fluidoterapia. Con lo cual... Eh, eh, le estamos haciendo un, ningún favor a, al animal, porque si le estamos intentando secar, entre comillas, o deshidratar para sacar todo ese volumen del pulmón y se lo estoy metiendo con fluidoterapia, pues no estamos haciendo nada. Estamos sobrecargando el corazón de nuevo. Entonces, no, agua libitum y gotero, no, no y no.
0: Eso es toda la verdad. En casos así que ves que con, la, eh, con los diuréticos no tenemos una respuesta eh, como la que esperamos, son animales que a lo mejor pueden venir pues, en un shock, etcétera. ¿Qué recomiendas añadir más a este, a este plan terapéutico, por decirlo de alguna manera?
1: Mira, eh, si no me responde eh, ya a la desesperada, podemos meter nitroprusiato sódico o dobutamina. En caso del de shock, eh, que sea por difusión sistólica, o por una disminución de la contractilidad. Pero el nitroprusiato sódico necesita un manejo que muchas veces eh, lo veo, eh, lo veía antes en, el, en los hospitales por donde pasaba y es que como hay algunos botes que no vienen todavía protegidos a la luz, ahora ya los últimos sí que vienen porque el, el nitroprusiato se degrada con la luz. Eh, no sé cómo se llama, no me sale la palabra ahora, pero bueno. Eh, se degrada con la luz y lo que, lo que hacíamos era proteger el bote con venda cohesiva, pero todo el equipo de infusión hasta que entraba en el perro, es decir, el equipo de gotero, no se protegía, con lo cual mmm, no estábamos haciendo nada. Entonces, el manejo del nitropussiato sódico, aparte de ser complicado, después hay que monitorizar muy de cerca la función renal de ese perro, eh, tanto crea, urea como electrolitos. Y con la dobutamina lo que hay que controlar muy bien es la presión arterial de ese perro. Esos son lo, eh, los productos que yo añadiría si no me responden a, al tratamiento diurético tradicional.
0: Hmm. A la terapia estándar, vaya. Sí. Vale. Y,
1: y después sí. una cosa que... Yo por lo menos solía fallar antes y cuando me puse a hacer el certificado de este inglés, eh, son cosas de pero grullo, pero que no lo piensas nunca. Es decir, sacas a un animal de una insuficiencia cardíaca izquierda, lo estabiliza, estás con furosemida intravenosa en el hospital y lo mandas para casa y a las dos, tres días te vuelve con un edema agudo otra vez. Y uno de mis, mis grandes errores fue, era que... Ahora yo ahora los tengo 24 horas en hospitalización con furosemida oral porque uno de los factores de resistencia de la furosemida es la inflamación que se produce en la mucosa gástrica con lo cual la absorción no es la misma entonces yo las últimas 24 horas antes de mandarlo a casa lo tengo con el diurético oral en la clínica y sigo controlando la frecuencia respiratoria si responde bien lo mando para casa con la medicación oral. Si no me responde bien, a lo mejor tengo que subir la dosis de medicación oral para obtener los mismos resultados. Entonces, eso es algo que estoy haciendo, bueno, ya hace bastantes años, pero que al principio no me explicaba por qué algunos pacientes venían rebotados y tú decías, pero si es que se fue de maravilla y tiene la misma dosis en pastilla y a lo mejor la absorción no era la misma.
0: Sí, el problema de, vamos, la resistencia a la, a la furosomida que muchas veces se habla de eso de que eh, por vía oral puede no hacer el mismo efecto y luego sin embargo cambia la misma dosis a subcutáneo incluso y el perro ya sí que responde, responde bien. La verdad es que no había caído en, en, en esa aclaración, pero la verdad es que sí que es importante.
1: Sí, porque es que son cosas de, que tú dices, pero eso es básico, es de perogrullo ya, pero no lo piensas. En, en el día a día, en la hospitalización, sacas al perro adelante, lo salvas, le pones la furosemía y venga, para casa con medicación oral. Sí, pero esas 24 horas en el hospital tomando pastillas te da mucha información que a lo mejor eh, no tienes y no lo haces.
0: Sí, sobre todo te ayuda a, en cuanto veas que empieza a subir toda la, la frecuencia respiratoria y dices, vale, vale, espera, subimos la dosis o metemos una vale. de rescate por otra vía y, y le estabilizamos. Sí.
1: O a lo mejor cambias de furosemida a torasemida y, y, y ya está. Sí,
0: también es verdad. <risa> vale, ahora, en si en vez de este fallo cardíaco congestivo es izquierdo, es decir, afecta al lado izquierdo del corazón, afecta al lado derecho, en este caso, como he dicho antes, vamos a tener la sobrecarga de presión o de volumen en las cámaras derechas y en vez de transmitir esta sobrecarga a la vasculatura venosa pulmonar, lo va a hacer a través de las venas cava, ya sea la vena cava craneal o la vena cava caudal, hacia otras partes del organismo. Vamos a poder ver, por ejemplo, el pulso yugular positivo en algunos de estos casos y también vamos a ver una congestión venosa a nivel abdominal. Yo al menos donde mejor la veo y donde más o me parece más curioso, más llamativo, es en la vasculatura hepática. Pones un momentito la sonda en el, en el hígado y se ven los vasos que parecen, vamos, serpientes, parecen cañones en, en el hígado. Y al final este aumento, esta sobrecarga de presión o de volumen, lo que va a producir es un aumento de la presión hidrostática y, por tanto, al final, ascitis a nivel abdominal, vamos, líquido libre a nivel abdominal. En la especie canina, el fallo cardíaco-congestivo derecho es el que nos va a causar mayoritariamente el derrame pleural, aunque como ya he dicho en el gato, en el gato puede ser tanto por el fallo en el lado izquierdo como en el derecho y no debemos olvidar que en algunos pacientes cardiópatas o en muchos de ellos, tenemos afección de los dos lados del corazón, es decir, tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho y por tanto tenemos que vigilar que no tengamos alteraciones a nivel abdominal también. Cuando tengamos un animal con ascitis, mayoritariamente lo que vamos a ver es un animal lo más llamativo, lo más evidente que vamos a ver, un animal que de repente su tripa se ha vuelto más grande, se ha vuelto pendulante, entre comillas y decirlo un poco coloquial, le ha salido una barriga, por decirlo de alguna manera, y esto nos va a producir también dificultad en la respiración, pero sobre todo por compresión, es decir, al haber líquido en el abdomen, cuando el animal se tumba, cuando el animal pone ciertas posiciones, va a presionar el diafragma y vamos a tener dificultad respiratoria. Entonces, estos pacientes es verdad que en muchas ocasiones a mí me parecen menos urgentes, entre comillas, que los del fallo cardíaco congestivo izquierdo, pero ¿cómo manejarías tú este tipo de pacientes?
1: A ver, es cierto que parecen menos urgentes, pero son pacientes que cuando llegan ya llevan mucho tiempo en ese fallo cardíaco congestivo derecho, es decir, son pacientes, como dices, uno de los principales síntomas es la, el pulso yugular. El, cuando tenemos pulso yugular lo que estamos hablando es un aumento de la presión en el atrio derecho y normalmente por un problema en la válvula tricúspide, mientras que si lo, en vez de un pulso lo que tenemos es una ingurgitación, una dilatación de la yugular, tenemos que pensar que el problema viene un poco de más atrás del, del hígado y hay que hacer la prueba esta del reflejo hepato de yugular a ver si es positivo o no. Son pacientes, como dices, que tienen abdomen péndulo y a veces tenemos extremidades frías o pulsos débiles, dependiendo del estado en el que vengan esos animales. Hay veces que hay, eh, según el origen, que lo hablaremos más adelante, puede haber hasta un, un bajo gasto cardíaco, pero el manejo viene a ser un poco igual que el anterior, es decir, evitar estresar al paciente oxigenoterapia, sedamos con butorfanol y otra vez TIFAS y AFAS en este caso, es decir, ecografía torácica, ecografía abdominal rápida. En el AFAS lo que vamos buscando es de los cuatro puntos del AFAS en cuáles encontramos líquidos. Normalmente hay líquido en todo, pero a la hora de un servicio de urgencia eh, hay cuatro zonas, está la zona hepática, eh, creo recordar la, vaso eh, la del vaso con el riñón, la, la que está con la vejiga y en el otro lado por el otro riñón y marcamos ahí en qué zonas eh, vemos líquido. Porque eso, ese líquido hay que drenarlo, primero para ver qué líquido tenemos y segundo para rebajar la, la presión que tiene este animal. Son animales que se quedan dormidos de pie porque cuando se tumban, la presión que ejerce el estómago o el, el abdomen sobre el diafragma les impide respirar porque hay mucha presión en tórax. Entonces son animales que se quedan sentados y los ves que se están quedando dormidos los pobres porque no se pueden tumbar. Entonces todo eso hay que intentar minimizarlo. ¿Cómo? Pues lo sedas un poco, drenas un poco de líquido, disminuye esa presión en el abdomen y obviamente también drenas el líquido en tórax si hay. Son animales que a veces, eh, yo casi siempre, vamos, eh, al, al notar ese déficit de pulso, en, en algunas ocasiones en el pulso femoral, son animales que hay que hacer sí o sí un electro, porque muchas veces van acompañados de arritmias. Y esas arritmias, eh, según la, el tipo de arritmia, hay que tratarlo para estabilizar al animal. Y, y de nuevo, yo soy un fiel creyente, creyente en el pimo Vendan y en todo animal que me viene en fallo cardíaco le pongo pimo Vendan, inyectable.
0: No, yo también soy muy fan del pimo Vendan. la verdad es que da muy buenos resultados. Eh, el único caso que a lo mejor en el lado derecho me lo pienso es si sospecho de una estenosis pulmonar, por el hecho de que es una estenosis pero también es verdad que hay artículos y tal que dicen que una única dosis, aunque sea intravenosa, no va a causar un perjuicio.
1: No va a causar un perjuicio, sí, sí. Y, entonces, y le va a causar más beneficio que perjuicio.
0: Entonces, hasta en esos casos también muchas veces, a no ser que lo tengan muy, muy, muy claro, también también lo uso, la, la verdad. En cuanto al drenaje de las citis, aquí llega el dilema que yo me encontré encontrado de los dos lados. ¿Drenamos sí. del todo o drenamos lo justo y necesario para que el perro no tenga dificultad respiratoria?
1: A ver, yo hace, cuando empecé, cuando empecé, ahora llevo ya 23 años trabajando, cuando empecé, los dejaba secos. Pero entre más secos los dejaba, más pronto se rellenaba de nuevo el hueco con, con el problema para el, para el perro, que obviamente eh, perdía proteínas, perdía de todo. Ahora dreno, no del todo, pero sí que bajo mucho la, el, la presión. Es decir, si a lo mejor dreno un 30 o un 40%, no dreno más.
0: Sí, justo para sí. que el animal se pueda, pueda coger una posición normal sin y, que se ahogue.
1: Y, y, y pueda descansar sin que se ahogue, sí. Eh, pero vamos, que no tiene ninguna mmm, explicación científica Es experiencia personal y es como yo lo hago ahora Antes sí que los lo dejaba secos Pero veía que se me llenaban muy rápidamente hmm. Y ahora pues eso, 30-40% para que se pueda mover, se pueda tumbar, esté tranquilo y, y además que se nota mucho el cambio cuando le quitas ese volumen sí, sí, en, sí, sí. Eso de Acitis en pleura lo quito todo En terreno pleural vacío todo lo que puedo
0: Sí, en pleura, vamos, yo, yo igual, incluso si son pacientes, eh, yo generalmente lo que suelo hacer es la primera, lo vacío eh, de manera normal y si veo que se vuelve a rellenar de una forma, entre comillas, rápida, ya se va con un, con un ple, tipo pleurocán, un drenaje torácico y, y apañado. Sí, sí. <ríe> Porque eso sí que para su respiración
1: y, nos viene y un poco. Otra, y otra cosa muy importante que siempre pensamos a posteriori es tener los tubos preparados para coger muestras del drenaje, el tubo de el de, de bioquímica, el, 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 el blanco, el que no tiene nada, siempre lo pensamos a posteriori, hay que tener todo eso preparado, hay que tener para hacer los frotis, cuando va drenando todos esos botecitos tienen que estar al lado, como cuando sí. vamos a sacar sangre.
0: Sí, porque obviamente eh, hay distintos tipos de fusiones, no todos son de origen cardiogénico y por tanto, si por ejemplo tenemos yo que sé, un exudado, pues a lo mejor el origen cardiogénico lo podemos dejar a un lado completamente un lado. y pensar en otra cosa.
1: Menos en los gatos, que los gatos pueden tener cualquier cosa. Sí,
0: <risa> maravilloso el mundo de los gatos. Son sí. muy divertidos en ese aspecto. Sí.
1: Tenga lo que tenga, seguro que algo de cardio hay.
0: <risa> Sobre todo si son mayores, vamos seguro. Vale, en el, en el lado derecho, es verdad que es, el lado derecho es una zona de, de baja presión, comparándolo con el, lado, con el lado izquierdo. Entonces hay otro tipo de urgencia, que es el taponamiento pericárdico, que es una urgencia cardiovascular que se produce cuando tenemos líquido dentro del saco pericárdico, dentro del pericardio y que va a producir un aumento de la presión intrapericárdica y va a superar la presión diastólica del lado derecho del corazón, impidiendo, por tanto, el llenado correcto o el llenado ventricular y que, como digo, se va a ver más afectado este lado derecho debido a que es una cámara de menor presión que el ventrículo izquierdo. Esta disfunción diastólica del ventrículo derecho va a hacer que no haya un retorno venoso normal desde el abdomen hacia las cámaras derechas, es decir, hacia el atrio derecho y el ventrículo derecho. Por tanto, vamos a tener los signos de fallo cardíaco congestivo derecho que hemos hablado, es decir, congestión menos a nivel abdominal, ascitis, y vamos a tener además un descenso del volumen de eyección desde el ventrículo derecho y una disminución del gasto cardíaco en este lado. La cantidad necesaria de fusión pericárdica para que se produzca esto va a depender un poco de si es una aparición o un cuadro crónico, es decir, se ha ido llenando lentamente y va a existir una compensación cardíaca que nos permite que haya más líquido dentro del pericardio hasta que se produce este efecto, o tenemos cuadros agudos o subagudos donde no existe compensación cardíaca y por tanto con menos cantidad de líquido se nos va a producir este fenómeno de taponamiento cardíaco. Eh, es verdad que este tipo de taponamientos, el cuadro más típico es cuando hay presencia de neoplasias eh, cardíacas o pericárdicas, vale, eh, aunque también puede aparecer con fallos cardíacos congestivos o incluso hay algunos que son idiopáticos, que no se llega a saber la causa de que está produciendo este derrame pericárdico y por tanto el taponamiento pericárdico. Esta es una urgencia que a mi parecer es más, eh, es, severa, vamos, más severa, no, es severa, porque al final puede conllevar aparición de síncopes o incluso aparición de no hay gasto cardíaco hacia el pulmón y, por tanto, hay una falta de oxigenación de la sangre y un gasto cardíaco muy por debajo de lo que necesita el animal. Entonces, ¿qué signos veríamos en un paciente con taponamiento pericárdico?
1: Ver, so, estos animales llegan a, a la consulta con debilidad generalizada, tienen intolerancia al ejercicio diferencias pues, entre disnea, taquipnea, pueden tener distensión abdominal, colapsan, extremidades muy frías en el examen físico, tienen letargia, sonidos cardíacos están apagados, inicialmente hay taquicardia para compensar este tamponamiento, tienen lo que se llama la triada de Beck, que es característica del tamponamiento cardíaco, es decir, Distensión o pulso yugular, pulso femoral débil y de intensidad variable, es lo que se llama el pulsus paradoxus, es decir, el pulso se alterna con la respiración. Y por último, el último punto de la triada es que los sonidos cardíacos están atenuados y se oye menos el choque de punta porque entre el corazón y el fonendo hay una bolsa que es el pericardio llena de líquido. De nuevo, eh, estos pacientes ya vienen bastante letárgicos y, y en colapso. Eh, estos pacientes nosotros sí que no, no los sedamos inicialmente. Les ponemos la vía, les pones el oxígeno y de nuevo volvemos a, a nuestro gol estándar que es el T-FAS. Con el T-FAS eh, lo pones la sonda, pones la sonda y ves ya el, el derrame pericárdico antes de drenar es cierto que intentamos buscar si hay masas por algún lado, porque después cuando drenas es más complicado. Entonces es importante que nos tomemos un tiempo eh, buscando. Eh, según la raza, si es un, un pastor alemán, va buscando el hemangiosarcoma en el atrio derecho. Eh, hay veces que según la presión hay un flattering, un, un movimiento ondulante del atrio derecho. También coincide cuando el atrio se ha roto. Pero hay que pensar también que en, en mitrálicos, en perros que tienen un atrio por encima, una relación atrio-aorta por encima de tres, también hay posibilidades que se rompa el atrio. Y esa rotura del atrio izquierdo provoca también ese derrame pericárdico. Entonces hay que buscar un poco dónde está el problema, no, no tomándose mucho tiempo, porque obviamente hay que estabilizar al paciente, pero si sí te haces una idea con el TIFAS de, de cuál es la causa más probable, ¿vale? Y ya después de ahí, pues, pericardioséntesis. Eh, intentar drenar y ver lo que ocurre. Eh, el problema de esto es si el atrio está roto. Entre más drena, más se llena. Entonces, hay veces que drenas un poco para intentar reducir esa presión, pero lo que te interesa es que se cierre el orificio Está haciendo ese en inglés, es leaking, ese goteo. Eso a veces es posible y a veces no es posible.
0: Sí, el típico es intentar que se forme el coágulo donde se ha roto claro. la, el caso de romperse el atrio y que no salga de tapón y luego ya se vacía. Sí, eso. sí. Yo, por suerte, aún no me ha pasado, pero sí conozco compañeros, incluso profesores que me han dado charlas, tal, de que un animal con un atrio izquierdo muy, muy grande se estresa un poquito al hacer la cocardia y de repente hace... ¡pup! y sí. rotura atrial. Yo rezo porque no me pase, yo, pero... he tenido,
1: Yo he tenido, en fin, yo he tenido lo, los dos casos, tanto en el atrio derecho como en el atrio izquierdo, ya me llegaron rotos, pero es cierto que... Es estresante el estar drenándolos y ver que ha sacado, yo qué sé, el pastor alemán eh, del que me acuerdo, eh, íbamos sacando, sacando, y a medida que sacábamos se rellenaba, pero al momento. Y tenía el atrio derecho totalmente roto. De hecho, pensábamos en la ecografía que lo que había era un tumor, y por desgracia cuando hicimos la necrosia era un coágulo que se había pegado al atrio derecho intentando taponar. Pero cada vez que latía el atrio, se separaba el coágulo, salía sangre y se pegaba de nuevo. Estaba enganchado, pero no conseguía tapar el orificio. Hmm. Eh, y lo, lo descubrimos, por desgracia, en la necropsia.
0: No, no, sí, eso, son momentos bastante hmm. complicados. Aquí hay varias técnicas para hacer la pericardiocentesis. Está la típica básica con un aguja o catéter, que yo al menos, o siempre me han dicho y siempre lo he hecho, de utilizar, cuanto más grande sea la aguja para hacer la, el drenaje mejor, que Ajá. siempre me han dicho por el tema de, dejas un agujero en el pericardio y en el caso de que te dejes algo de líquido drenará hacia el tórax entonces, no sé si es la mejor opción, tú eh, prefieres otra
1: cuando, cuando estás en urgencia eh, la cuestión es drenar entonces, eh, yo inicialmente utilizaba las agujas de los catéteres eh, hacías un, un, metías el catéter directamente y con la aguja del catéter drenaba eh, ahora hay sistemas como para meter en pericardio y drenar ese líquido. ¿Qué pasa? Que cuando los necesitas en urgencia no los encuentras, no sabes dónde están esos sistemas. Eh, ocurre también, o justo se te ha acabado y no te ha llegado el reemplazo. Entonces yo también soy de aguja. Y sí, bueno, la teoría de... Es que se queda el orificio abierto, realmente el orificio no se queda ni media hora abierto, ya después se cierra y al final, si es un animal que es una pericar, eh, un derrame pericárdico idiopático, que es a lo que terminan todos, porque o ves el tumor, o ves que se ha roto el atrio y esos dos terminan mal, eh, si no tienes la causa, que puede ser traumática, eh, pues tienes que... Hacer una hemipericardiectomía, hacer una ventana, tienes que entrar a quirófano, pero ya no entra en la parte de urgencias. Tú en la parte de urgencias lo estabilizas, drenas y, y a partir de ahí vemos cómo evoluciona. Entonces, sí, están los dos sistemas. Yo utilizo la aguja también, pero básicamente porque cuando tengo el otro sistema lo gasto y después ya me olvido de pedirlo o lo pido y no me llega por un poco la burocracia que hay en las universidades, que tienes que hacer un pedido y que te llegue o que tenés... Bien, eh, son cosas que al final terminamos todos con la aguja.
0: Sí, o lo es típico lo de que, que suele pasar de que a lo mejor estás dos meses sin ninguno y luego en misma semana te claro, llegan o sea, tres, que les da por juntarse a los casos. Y, y,
1: y te quedas sin estocaje, en fin, también. Sí, vale. Bueno. Ya vamos a entrar
0: en las dos últimas eh, urgencias que vamos a tratar que eh, a lo mejor son algo menos habituales o se diagnostican menos, pienso yo. Eh, una es muy típica en gatos, que es la que vamos a ver primero, que es el trombombolismo aórtico. ¿vale? El, tr el trombombolismo aórtico, como digo, es muy típico de los pacientes felinos, sobre todo cuando están con cardiomiopatías en fases muy avanzadas y con una dilatación del atrio izquierdo muy elevada, es decir, un atrio izquierdo muy grande. ¿Por qué? Porque se produce un, un éxtasis venoso, vamos, sanguíneo, en este atrio en esta aurícula izquierda, dando lugar a una formación de trombos que se suelen unir a la pared atrial, que mientras están en la pared atrial pueden pasar completamente desapercibidos, no pasa nada, pero el problema es cuando de este trombo o se libera el propio trombo o se liberan fragmentos. Estos trombos, estos coágulos, van a viajar a través de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y a la aorta. Una vez que están en la aorta, suelen viajar hasta la bifurcación ilíaca, donde suelen quedarse atascados, por decirlo de alguna manera, suelen quedarse ahí y ocluyen el flujo sanguíneo hacia las extremidades posteriores. Puede ser a ambas extremidades o solo en una de ellas, según el tamaño de, de este trombo. También puede ocurrir, y a veces eh, en urgencias, cuando vemos en gatos que las extremidades posteriores eh, ha dejado de caminar, no las puede mover, etcétera pensamos en esto, pero si ocurre lo mismo en una extremidad anterior, se nos olvida que esto existe. Y es verdad que está descrito y que puede ocurrir también que se ocluya el flujo sanguíneo de la extremidad anterior derecha. Y esto es porque el trombo, el coágulo, ha viajado a través de la arteria brachiocefálica y ocluye el flujo sanguíneo de esta extremidad. En la extremidad izquierda, yo al menos no he visto ningún caso, en la extremidad anterior izquierda, y eh, según la, por la anatomía eh, del sistema cardiovascular, es más fácil que acabe yendo hacia la delantera derecha o ya se vaya hacia posterior, hacia la arteria, hacia la bifurcación ilíaca. Lo que vamos a observar es un descenso del flujo sanguíneo hacia las extremidades hasta que se vean afectadas. Y vamos a ver las mucosas de estas extremidades, es decir, las almohadillas se pueden ver cianóticas. Tendremos estas extremidades más frías que el resto del cuerpo del animal. Produce muchísimo dolor, pérdida de movilidad. Entonces, esto es una urgencia en los gatos muy seria en la cual hay que actuar de una manera rápida si queremos conseguir un buen resultado, sino el pronóstico es muy negativo. Es decir, si se trata de inmediato ya es el pronóstico es malo, si no se trata rápido es muy, muy negativo. Entonces, ¿cómo abordamos este tipo de, de pacientes y que no se nos pasen por hacer pruebas pensando que es algo de la columna, que yo se me lo encontré ya en un par de ocasiones?, que pensaban que era de la columna y al final lo que había pues era un, un trombo en esta bifurcación ilíaca.
1: A ver, quizá el problema más importante en estos casos es el tiempo. El tiempo y, como dices, no equivocar el diagnóstico inicial. Yo solo, y no sé si es bueno o malo, he tenido seis casos y los, justo los seis los tuve mientras estaba trabajando en Inglaterra en un servicio de urgencia. De los seis, tuvimos éxito en dos y en y cuatro no tuvimos éxito. Pero esos dos son suficientes para decir que hay que intentarlo siempre. Hay que intentarlo siempre. Es decir, eh, yo me acuerdo que estuve en unas conferencias con Virginia Luis Fuentes en Inglaterra y ella decía que si habían pasado más de 12 horas ya se había provocado una necrosis en la zona y que si se pasan más de 24 horas el pronóstico es muy malo. Pero los dos estos que intentamos, uno había pasado 24 horas, el otro no había llegado a 24, el resto eh, hacía uno o dos días que estaban en casa, son animales que tienen sobre todo mucho dolor, mucho dolor, vienen maullando, eh, si ha pasado más de un día la pierna está acartonada, está dura como rígida y lo que dice son animales que no tienen pulso, eh, sobre todo hay que mirar las plantas de, la, de, de las patas porque son cianóticas, si las pinchas la sangre sale oscura, sale negra, son cosas que nos pueden ayudar en el diagnóstico inicial antes de pensar que puede ser columna. Eh, quizá lo que más eh, característico es el extremo dolor que trae el animal de hecho lo primero que hay que hacer nosotros empezamos con metadona directamente lo, le ponemos de analgesia a metadona eh, después también estos animales eh, pueden venir acompañados que del fallo cardíaco, es decir, no solo tienen el trombo sino que están en fallo cardíaco y pueden tener edema de pulmón, pueden tener derrame plural, eh, muchas cosas pero nuestra primera línea de batalla es el dolor analgesia a partir de ahí Mm. Nosotros trabajábamos con eh, pues, heparina de bajo peso molecular. Con, cuando ya lo teníamos eh, con la analgesia, poníamos calor en la zona donde tras la ecografía creíamos que estaba el, 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 ¿cómo se llama esto? el trombo, normalmente en la zona sacroiliaca, eh, perdón, en, la, en las ilíacas internas. Yo no he visto nunca un trombombolismo en las patas delanteras, siempre lo, lo vi en las traseras. Ponía, hacíamos eh, calor en la zona, en el área, fisioterapia y después empezábamos con clópido grel. Eh, hay gente que añade aspirina, yo no añado aspirina, no es por nada, eh, porque tampoco hay mucha evidencia, hay, hay algunos que dicen que sí, otros que no. Eh, Virginia, por ejemplo, ella añadía los dos. Es una cuestión ya de, de fe, ¿no? Si, si no consiguen... En Humana, por ejemplo, sí que tienen dispositivos para hacer intervencionismo, para atacar a esos trombos, pero obviamente los vasos de Humana para acceder no son los mismos que los de un gato. Nosotros, Yo por lo menos, seguro que si está Alexis aquí con nosotros, dice es que hay esto, lo otro. Eh, sé que hay dispositivos donde... Puedes echar el antitrombolítico directamente, inyectarlo en el trombo. Hay otros que son de succión para succionar el trombo y sacarlo a través de la, de la femoral. Eh, yo en veterinaria eh, no conozco nada de eso. Y es muy complicado, sobre todo en urgencias. En urgencias intentamos eso. Eh, yo lo que sí soy muy agresivo con la heparina, inicialmente... Eh, creo que te dicen, no sé si son 300, de memoria nunca me hacen ninguna dosis, pero no sé si son 300 unidades eh, eh, por animal y después bajan a 80, 100. Yo estoy con 300 cada 8 horas y lo tengo en una jaula encerrado para que no se mueva y no se dé un golpe. Si se da un golpe va a ser el menor de sus problemas, su problema es ese trombo y el fallo cardíaco. Y, y obviamente a todo este tratamiento añadimos el, el tratamiento que hablamos antes del... Del fallo cardíaco. En el caso que mejor se me dio, eh, lo conseguimos salvar. Empezó con la fisioterapia a apoyar la pata. Eh, se notaba un pequeño arrastre, pero la apoyaba eh, para caminar suficiente. Tuvo una recidiva a los seis meses, volvió a salir y al año, ya a la tercera, a la, tercera, a la segunda recidiva, ya al año no volvió a salir. Eh, aparte, tenía una hipertrófica. ...muy avanzada, tuvo unos atrios gigantes... ...y ya la tercera no volvió a salir... ...y no duró un año más... ...pero no es lo normal, lo normal es que... ...lleguen tarde y no salgan adelante.
0: Sí, eso es lo que iba a decir, que al final... ...es un signo, por decirlo de la manera... ...una complicación asociada a una cardiomiopatía ...ya muy severa, sí, claro. entonces hay que tener en cuenta... ...que ya no es que lo saques del problema vale. del trombombolismo... ...sino que tienes una patología cardíaca... ...que a lo mejor lo sacas y al día siguiente... Sí, sí. Entra en fallo cardíaco y se ha quedado.
1: Hay que hablar muy claro con los propietarios, decirles que no es una patología primaria, sino es un signo de su patología cardíaca, es un signo secundario y que estamos tratando ese signo pero no estamos curando al animal. Eh, eso es muy importante hablarlo con los propietarios porque muchos no quieren seguir adelante, para nosotros es, siempre es un reto todas esas cosas, pero hay que pensar también en el paciente y en el propietario y en, en, en qué esperanza de vida va a tener y qué calidad de vida va a tener.
0: Sí, te has adelantado, iba a decir justo lo de los procedimientos <risa> intervencionistas en, en Humana, pero es verdad, como has dicho lo que iba a decir, uno, suelen ser situaciones de urgencia que no todos los centros tienen a la persona que hace, y hay pocos centros que tengan gente que haga intervención en el mundo vascular, como para tener a una persona 24 horas todos los días en, en el centro y eso que es un procedimiento que habría que hacerlo de forma rápida, es decir, de forma aguda, es decir, ocurre, tiene el trombo y hay que hacerlo. Que eso ya de por sí cuando nos llegan a nosotros ya ha pasado demasiado tiempo y correríamos sí. el riesgo de crear el síndrome de síndromes de reperfusión que al final no son, vamos, va a ser peor el remedio que la enfermedad casi. Entonces, pero de hecho, sí.
1: es el, el síndrome de reperfusión es el que hace que, que no vaya para adelante, que no vaya para ningún lado. eso,
0: que es verdad que es muy, en Humana es un procedimiento que además a mí pues, lo he leído y me llama mucho la atención y lo pensé en su momento. Y no mi me dijo, ah, pues mira, para los gatos esto sería perfecto. Luego ya me puse a pensar fríamente eh, todos los contras, por decirlo de alguna manera, que no hay gente que lo haga, se necesita ciertos medios, cierta formación, tal... Eh, hay que hacerlo muy eh, de forma muy rápida en la fase aguda en,
1: pues, en, y, que, y que después las claro. la vías de entrada tendríamos que trabajar con material pediátrico casi y, y tener ese material disponible en tu clínica que no suele ser barato. Para, ya te digo yo desde que estoy en España eh, no he visto ni un trombombolismo porque no llegan, vale. Entonces. Eh, no lo sé. Sí. Es un inversión. Que sí, a lo mejor no... pueden, claro, es, es una inversión que a lo mejor pueden hacer los grandes centros que sí que tienen ese volumen, pero a lo mejor una clínica pequeña que no tenga ese volumen es un gasto innecesario.
0: Claro, justamente ese material muchas veces lo pueden tener los centros, por decirlo de una manera, de referencia, es decir, sí. donde llegan remitidos, pero en este sí. caso, claro, al ser una urgencia per se, eh, para cuando quiera llegar al centro de remisión, es muy probable que ya sea demasiado tarde. Sí. Vale, pues nos queda uno más, que es el tromboembolismo pulmonar en este caso. ¿vale? En este caso, el trombo, en vez de estar en el atrio izquierdo, lo vamos a tener en el lado derecho o va a llegar hasta la vasculatura pulmonar vale, y va a causar la obstrucción de las arterias pulmonares de mayor o menor tamaño. ¿Vale? Estos trombos va a ser, eh, pueden ser de origen puramente pues, igual que en el lado izquierdo, es decir, se ha formado un trombo en cualquier lado de las cámaras cardíacas derechas, incluso puede venir desde abdomen, y luego vamos a tener otro tipo de trombos especiales, por decirlo de una manera, como puede ser, en el caso de nuestras mascotas, las dirofilarias. Las dirofilarias eh, pueden hacer un efecto igual que un trombo, un coágulo sanguíneo y causar este trombombolismo pulmonar, sobre todo cuando ponemos los tratamientos adulticidas de dilofiraria, también puede haber embolos sépticos o bolos grasos, neoplásicos, etc. Es decir, vamos a tener una variedad bastante amplia de, de qué puede producir estos trombos que causan el trombombolismo pulmonar. Esto nos va a producir un cuadro de hipertensión pulmonar aguda o crónica según los vasos que se vean afectados. Si se ven afectados vasos de muy pequeño tamaño y, por tanto, la parte del pulmón que se ve afectada es muy pequeña, pues vamos a necesitar que ocurran varios para que veamos unos signos clínicos severos y sin embargo si es un trombo, un coágulo de gran tamaño y ocluye un vaso de un diámetro importante, pues vamos a tener un cuadro agudo o subagudo. Esto va a alterar el mecanismo de control que tiene la vasculatura pulmonar, va a alterar el intercambio gaseoso entre los alveolos y los vasos sanguíneos, va a producir vaso, eh, broncoconstricción, reducción de la elasticidad pulmonar, y lo que veremos nosotros será la taquimnea y la disnea. Es una complicación asociada a muchas patologías, es, muchas patologías sistémicas. Ves que, como complicación, pueden tener trombombolismo pulmonar, tiene un pronóstico grave, sobre todo cuando ocluye vasos de un diámetro importante, pero es verdad que es una patología que es muy, en mi opinión, al menos, muy difícil de diagnosticar eh, en veterinaria. Y que yo creo que en muchos casos hay animales que se han ido y no hemos sido capaces de diagnosticarla. O se diagnostica la necrosis en los casos donde se haga necropsia o directamente nos ha pasado completamente desapercibida y por tanto creo que es una complicación que está infradiagnosticada y que realmente no sabemos eh, el alcance que tiene. Entonces, lo primero de todo, ¿cómo podemos intentar llegar al diagnóstico de estos pacientes?
1: Bien, esa es la pregunta del millón. Como dices, seguro que muchos han pasado por delante nuestra y se han ido o se han muerto y no sabemos la causa. Quizás lo más fácil, es, entre comillas, son de nuevo los de mi amigo Alexis, las filarias, eh, porque con un TIFAS eh, podemos ver si tenemos suerte las filarias en corazón eh, o en arteria pulmonar y podemos llegar a esa conclusión. Como hemos dicho ya, son pacientes que tienen disnea, taquimnea, letargia eh, y, y lo primero de todo es evitar el estrés. Y tengo una experiencia personal. Yo en marzo me, me dio un trombombolismo pulmonar y la sensación que tienes es disnea, no puedes respirar. Y sin embargo, cuando llegas a urgencia, lo único que hacen es, bueno, lo único, eh, te ponen oxígeno, eh, te tiran en la cama y te, dicen, y te sacan sangre. Y uno de los factores que te sacan es el dímero D. El dímero D, si sale elevado, eh, es tromboembolismo pulmonar. Problema, de nuevo, ¿cuántas clínicas pueden tener el dímero D en urgencia? No lo sé. De, desde luego yo creo que nosotros pedimos dímero D y hay que mandarlo al laboratorio externo. Con lo cual, en urgencia, no sé cuántos grandes hospitales pueden hacer esa prueba. Eh, ¿Qué nos puede ayudar? Eh, si el animal está muy estresado, sedarlo de nuevo. Como yo, nosotros siempre hacemos butorfanol oxigenoterapia, es casi como el ABC, el TIFAS. Eh, de nuevo, si la sospecha que es el último en la lista es un tromboembolismo pulmonar, se puede hacer un angiotac. De nuevo, ¿cuántos hospitales pueden hacer un angiotac de urgencia? Nosotros, afortunadamente, ahora ya sí lo podemos hacer. Y después, a la hora de los tratamientos, no hay un consenso. Eh, yo me acuerdo que, en mi caso personal, eh, cuando el dímero D salió por las nubes, pues me pusieron heparina eh, de bajo peso molecular, inyectada, y es lo que utilizamos. Eh, heparina de bajo peso molecular, tipo dalteparina, fraxieparina. Y, de nuevo, mirando los consensos sobre el trombombolismo pulmonar, pulmonar, no hay un consenso en que va a ser más beneficioso si utilizo clopidogrel solo, clopidogrel con aspirina o no. Se, se mandan los dos y, au. y lo que se recomienda también, como hay hipertensión pulmonar, sildenafilo y broncodilatadores. Eso es lo que dice el consenso. Y es lo que mandamos nosotros, pero, como dices, es muy complicado eh, el confirmarlo ante la sospecha, pues sacas sangre, mandas el número D al laboratorio, te tarda dos o tres días y mientras lo tienes estabilizado. Y lo tienes estabilizado y ya lo tienes con toda la medicación, así que si sale positivo ya lo estás tratando. Si sale negativo es una putada, Pues tienes que buscar la causa.
0: Sí, yo la verdad es que tengo dos experiencias con trombombolismos pulmonares eh, que sí que he llegado a saber que era un trombombolismo pulmonar. Uno es de mi época de estudiante, eh, en el cual nos llegó un mastín, no con filarias, venía con un tapón directamente de filarias en, en la arteria pulmonar y era de protectora, rescatado, etcétera. No pudieron permitirse pagar eh, la extracción de las filarias mediante cirugía. Y quisieron hacer el tratamiento eh, médico. El tratamiento médico, claro, es adulticida. Al final, después de la primera dosis de, de miticide, de melamersina sódica, pues tromboembolismo pulmonar, mmm, pero masivo. O sea, luego en la necropsia uh -huh. abrías el pulmón por cualquier sitio, apretabas y veías cómo iban saliendo las filarias de todos los sitios donde había vasos. O sea, era espectacular. Contamos, creo recordar, gusanos enteros que, se veía que estaban enteros unos 300, más luego un bote entero de orina que estaba lleno de fragmentos de filarias que no estaban enteras. O sea, era una infestación brutal, pero brutal. Y otro hace poco, también eh, anterior, eh, había, ha pasado por filaria, pero ya estaba recuperado. Y de repente un día un cuadro de disnea, taquimnea terrible, fue a urgencias, se le hizo un ecocardio. Lo único que se vio es un, una velocidad tricúspide, sugerente de hipertensión pulmonar. Eh, severa, se hizo el dinero D y efectivamente salió el dinero D por las nubes entonces deducimos, o he deducido, que era un trombobolismo pulmonar, porque no me queda otra, porque no encontré nada más, pero claro ahora mismo él es negativo a Filaria y solo es positivo a Arliquia, entonces eh, fue ahí un poco extraño pero vamos, yo creo que se fue el, el este, pero ya te digo que habrá muchos de que vengan de Disneya y se te pasan Sí, sí porque
1: como además y que pienses que está con estrés o que tiene fiebre o que tiene dolor o que es un problema de comportamiento y tiene un trauma moralísmo sí
0: además es que es eso y yo la verdad es que no sé cuántas semanas han pasado pero sé que unos cuantos eh, seguro que es muy probable y en seguro. cuanto al tratamiento eso la verdad es que eh, generalmente en las clínicas se tiene la parina sódica de toda la vida de dios no se tiene otras <risa> Y el, yo he utilizado sobre todo el, el clopidogrel, que nunca digo el nombre bien a la primera, está más o menos sí, es el que suelo utilizar. Y yo la verdad es que eh, con el estudio este, ¿cómo se llamaba? Fatcat, creo que era, el de los anticoagulantes, sí. si no recuerdo mal. Yo mm -hmm. la verdad es que después de leerme eso, casi siempre solo
1: uso el clopidogrel. El clopidogrel, sí. Bien. Bueno, la verdad yo es que... Yo digo, en, en Inglaterra, según a quién daban los dos o daban uno solo, de hecho... Había, seguían, había gente que seguía usando aspirina solo, pero sin embargo en el manual de, de la pesaba de cardiopulmonar te recomienda uno, te recomienda los dos. Te...
0: sí eso ya algo depende, pues cada uno, su experiencia personal, etcétera, pues muchas veces lo siguen usando únicamente porque les ha ido bien a ellos. Uh -huh. Entonces, pero bueno, eso pasa, nos pasa con todos los fármacos en cardio. ¿eh? Sí,
1: sí. Es me... una cuestión de, de lo que leas y la experiencia al final, sí. cómo te va bien. Y... Sí, 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 100%.
0: Perfecto. Pues hemos hablado, hemos hecho así un, un repaso a lo que yo creo que son las urgencias cardiovasculares más importantes. Luego, aparte, hemos dejado para otro podcast eh, el tema de las arritmias y eso, que como bien dices, hay veces que las arritmias. Eh, son muy importantes, pues, por ejemplo, tenemos la ritmogénica eh, derecha eh, típica del boxer, por ejemplo, que es muy importante llegar a reconocer la arritmia y ponerle tratamiento. Entonces, sí. esas las hablaremos en, en otro podcast. Y nada, lo único que voy a añadir respecto al currículum aquí de, de Javier Engel es que, aparte de todo lo que he dicho, todos los títulos que tiene, etcétera, es el rey de los memes de las redes sociales. <risa> lo tenía que decir. Eso no sé. <risa> lo tenía que decir.
1: <risa> este, lo tenía que decir escúchame si no nos reímos todos los días ¿cómo vamos a trabajar?
0: no, no, sí 100% 100%, 100 y la verdad es que hay algunos muy buenos todo hay que hay que reconocerlo
1: y, y algunos muy malos sí, hay pero que, que te decir, hacen reír
0: igualmente así que para el caso funcionan igual así que nada muchas pero... gracias Muchísimas gracias a ti por estar hoy aquí grabando este, este podcast, que sé que a todos los que os pido grabar soléis tener agendas muy ocupadas, pero bueno, sacáis un ratito y, y aquí estáis. Así que muchísimas gracias.
1: Muchas gracias por la invitación y espero que les guste todo lo que hemos hablado.
0: <risas> Seguro que sí. Y a todos los que nos escucháis, espero veros en próximos podcasts de CardioPodBet. Chao.